0: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai, o Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor como moisés sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos ó oh poder ó oh bondade ó oh beleza ó oh perfeição e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós dai-nos a caridade pura dai-nos a fé e a razão dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem com esta prece. Nós pedimos licença aos nossos irmãos para mais uma vez adentrarmos os seus lares, levando a cada um a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu evangelho de amor, de paz e de perdão. Esta carta esse convite que Jesus endereçou à humanidade, nos convidando à nossa transformação, à nossa reforma íntima, ao nosso crescimento moral e espiritual. Então, a partir de agora, tem início o nosso programa Espiritismo no Seu Hoje, nós vamos examinar o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 2 tem o título de Meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos. Logo, tu és rei? Respondeu Jesus. Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33 a 37. A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só eles podem justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo mais tarde Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo onde a justiça de Deus se realiza, é esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus é nele que os bons são recompensados, esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Os ensinamentos de Jesus, eles tinham por base sempre lembrar ao homem sempre lembrar as pessoas de que eles eram espíritos, ainda que ele não falasse isso tão abertamente, mas ele falava da necessidade da reforma íntima, ele falava da necessidade da transformação interior e quantas vezes ele chamou a atenção dos homens daquela época, dos seus discípulos, dos seus ouvintes, para que eles se lembrassem de que era preciso pensar no mundo espiritual. Era pensar, era necessário pensar do outro lado da vida, aquela vida que continua após a morte do corpo. E Jesus, nas suas palavras, ele nos ensina, eles busca ele buscava despertar em nós essa necessidade. E hoje em dia, em pleno século XXI, isso ainda é uma necessidade, porque muitos de nós ainda não acreditam que exista vida após a morte, que exista a vida Futura. Mas, é, desde a antiguidade, algumas, alguns filósofos, alguns sábios, eles já afirmavam, já falavam e ensinavam sobre a vida futura, sobre a vida naquilo que muitos de nós chamamos de além. E um deles, um dos mais famosos, foi justamente Sócrates, aquele grande filósofo grego né, que viveu em Atenas no século V antes de Cristo, quando ele falava aos seus discípulos, quando ele ensinava aos seus discípulos, que a morte não é o fim de tudo. Ele dizia mais ou menos assim, se a morte fosse o fim de tudo, olha, os maus lucrariam muito com isso, porque se não existisse a vida depois da morte... Todo o mal que se fizesse aqui, todos os erros que se cometessem aqui, eles seriam anulados, eles desapareceriam, porque se com o corpo tudo desaparece, então o mal também desapareceria. E as pessoas não seriam então julgadas, punidas por esse mal. Moisés, quando tirou os judeus, os hebreus do Egito, ele trouxe os dez mandamentos. E, nesses dez mandamentos, existe um que fala abertamente sobre a vida futura. Mas os judeus da época não estavam preparados para entender isso. É aquele mandamento que manda, que nós honremos Pai e mãe, a fim de que tenhamos uma vida longa na terra que o Senhor Deus nos dará. Os judeus pensavam que era a terra prometida, que era Canaã. Mas, na verdade, Moisés falava para eles da vida futura, da vida espiritual. Mas eles não entendiam. Eles conheciam, a ideia que eles tinham de Deus era de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus ciumento, que punia os menores erros que trazia para o povo judeu a derrota, a escravidão, a miséria, se eles deixassem de louvar a Deus, se eles deixassem de fazer seus sacrifícios a Deus. Depois vem Jesus, 1500 anos mais ou menos depois de Moisés, vem Jesus e ele vai ampliar para a humanidade a ideia da vida futura e a ideia de Deus. Para Moisés, para a lei de Moisés, Deus era cruel e vingativo. Jesus nos apresenta um Deus que é todo amor, um Deus que é o nosso pai, que é o pai da humanidade. E as próprias escrituras dizem que Deus não quer a morte do pecador, quer a sua transformação, quer a sua melhora. E... Mesmo Jesus, 1500 anos depois de Moisés, ainda tinha que falar por parábolas. Ele tinha que usar aqueles ensinamentos de forma, de maneira figurada, contando histórias para que as pessoas memorizassem o que ele dizia. Porque naquela época a alfabetização praticamente não existia. Quase toda a humanidade era composta de pessoas iletradas, analfabetas. Todo o conhecimento era transmitido oralmente, uma pessoa falando e a outra memorizando, a outra decorando o que eles estavam ensinando. Então, para que ficasse fácil a memorização, como Jesus fazia? Falava por parábolas. Ele falava de ovelhas e cabritos para os pastores. Ele falava de para os pescadores, ele falava de tesouros, de pérolas para os ricos, para aquelas pessoas que viviam negociando, que buscavam as riquezas, ele então ensinava desta forma, para que as pessoas memorizassem e, posteriormente, entendessem o sentido espiritual da coisa. É o que o Espiritismo vem fazer para nós. Hoje, ele vem nos explicar o sentido espiritual das parábolas, dos ensinamentos de Jesus. E, um dos ensinamentos de Jesus, dos principais, é justamente esse, a vida depois da morte, a vida futura, o que ele chamava e os judeus chamavam de reino dos céus. É quando nós vamos alcançar a nossa melhora espiritual, nós vamos nos tornar verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros cristãos, e vamos poder então desfrutar da paz de consciência, vamos poder desfrutar da harmonia de um mundo muito melhor do que esse mundo no qual nós vivemos hoje. Mas a conquista desse mundo... Desse mundo novo, ela não vem de graça para nós, não. Ela exige de nós muito trabalho, exige de nós muito sacrifício, muita aplicação no aprendizado, na vivência dos ensinamentos de Jesus. E as pessoas, nós precisávamos dedicar um tempo. Maior na busca desses conhecimentos, na busca dessa elevação moral e espiritual. Para isso, nós precisamos lembrar de uma única coisa: a nossa vida na Terra é passageira, a vida do corpo, se nós vi podemos viver aí até 100 anos, mas diante da eternidade, isso é um piscar de olhos, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, nós somos imortais, nós fomos criados, o nosso espírito, e ele jamais vai morrer, ele jamais vai desaparecer, Então esse é um pouco do, da explicação do significado dessa parábola da vida futura desse capítulo meu reino não é deste mundo e nós vamos então passar agora para a segunda parte do nosso programa momentos com André Luiz onde nós estamos examinando o livro Sinal Verde. Estamos lendo e comentando as páginas do livro Sinal Verde, que, como eu disse, é um guia para o bem viver, um guia de boa convivência. Hoje, examinando e comentando o livro Sinal Verde de André Luiz, nós vamos comentar o capítulo 4 da referida obra que tem o título de No recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca falhe aos gritos abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando... A harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Resumindo a lição de André Luiz para nós nesse capítulo 4, ele, em síntese, está nos dizendo o seguinte: a paz, a harmonia do seu lar, a tranquilidade da nossa casa, ela depende exclusivamente das nossas ações da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar. Nós pensamos de forma muito errada quando nós exigimos a transformação do outro, a melhora do outro. Não, não é assim que as coisas funcionam. A melhora, a transformação, a paz Tem que partir de nós mesmos De cada um de nós Nós não podemos esperar que o outro Tome a decisão de mudar Nós precisamos mudar por nós mesmos Antes que os outros pensem em se transformar Se nós soubermos como agir e como falar dentro da nossa casa, como eu já disse, vai reinar a paz, vai reinar a harmonia quase perfeita. Porque se nós deixamos de reclamar, se nós deixamos de falar alto aos gritos, se nós deixamos de nos queixar de que alguma coisa está mal feita, fora do lugar. Ao invés disso, vamos nós colocar no lugar, vamos nós fazermos bem feito, para que as coisas vão se encadeando, vão se encaixando e a harmonia se instale no nosso lar. É esse o ensinamento, mais ou menos, que André Luiz nos passa nessa lição no recinto doméstico. Bom, nosso programa está chegando ao final e nós vamos então encerrá-lo a partir deste momento agradecendo a boa vontade dos nossos irmãos que têm a paciência e a bondade de nos ouvirem todos os domingos. Nós vamos... Então, pedirmos a Deus e a Jesus, aos nossos anjos da guarda, espíritos protetores, que permaneçam conosco, que nos sustentem a cada um, que reanimem as nossas forças, que despertem em nós a paciência, a resignação, a humildade, que nos inspirem pensamentos de reforma íntima, de transformação, para que possamos crescer a cada dia a mais. Que nos induzam à caridade, à fé, ao perdão, a fim de que nós ajudemos na transformação do nosso planeta, trazendo o mais rapidamente possível para junto de nós o mundo de regeneração que está prometido para a nossa terra, para que nós aprecemos a vinda do reino de Deus entre nós. Que Deus e Jesus nos abençoem a todos, que tenhamos todos uma semana de paz, de harmonia, de muita luz e que assim seja.